0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 23. September, und das sind unsere Themen. Staatliche Sponsorships für Flüchtlinge. Banken auf Schlankheitskur. Gerd Müller als Planetenfreund. Mehr Informationen gibt es auf www.thalia.de-produktion-iq. Asyl in Europa. Gespannt schauen alle an Asylpolitik Interessierten heute nach Brüssel. Dort wird die EU-Kommission sich wohl von der Idee verabschieden, Migranten nach einem Verteilschlüssel auf EU-Mitgliedsländer zu verteilen. Das ist jetzt Ultimat Ratio, also etwas, was man nicht sehr ernst nehmen muss. Nun soll jeweils nach drei Kriterien, akute Krisen, Seenotrettung, politischer Druck, entschieden werden, wie solidarisch man gerade sein will. Viel wird nicht nötig sein. Ein künftig energisch betriebenes Screening an EU-Außengrenzen könnte ergeben, dass zwei von drei Geflüchteten keine Chance auf einen positiven Asylbescheid haben. Damit es mit der Rückführung klappt, sollen sich die EU-Länder gegenseitig mittels sogenannter Sponsorships helfen, heißt es in Brüssel. Was hier gesponsert wird, ist die Eliminierung eines Themas, das Rechtspopulisten hilft. SPD im Umfragetief. Ein Quell für politische Vorschläge ist die SPD so gut wie nie. Aktuell fordert der konservative Seeheimer Kreis jedoch eine Totalabschaffung des Soli und eine leichte Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Wie wir erfahren haben, soll er auf 45 Prozent ab 125.000 Euro Einkommen angehoben werden. Doch trotz des fleißigen Vorschlagens und trotz des populären Kanzlerkandidaten Olaf Scholz trauen die Deutschen den Sozialdemokraten wenig bis nichts zu, wie eine Allensbach-Umfrage ergibt. Nach den in der Frankfurter Allgemeinen veröffentlichten Zahlen glauben nur neun Prozent der Befragten, die SPD sei kompetent, das Land durch eine große Krise zu führen. CDU-CSU kommen hier auf 54 Prozent. Und nur 13 Prozent gefällt die SPD, 59 Prozent gefällt sie überhaupt nicht. Trost können Sozialdemokraten ausgerechnet bei Konrad Adenauer finden. Machen sie sich erst einmal unbeliebt, dann werden sie auch ernst genommen. Zweimal Brandenburg. Unsere aktuelle Ausgabe hat einen Brandenburg-Schwerpunkt. Das liegt an zwei Novitäten, dem Großflughafen BER und Teslas Werk in Grünheide. Recht offen beschreibt airport -Chef Engelbert Lütke-Daldrup im Interview, dass seine Firma im April und Mai täglich eine Million Euro verlor und nun noch mehr Staatshilfe braucht. Ganz Ostdeutschland erwarte von der Bundesregierung nicht nur an Lufthansa und die Flughäfen Frankfurt und München zu denken. Die Regierung müsse auch weitere Flugrechte für Berlin aushandeln, etwa für Chinaflüge. In Sachen Tesla beginnt heute in Erkner die Debatte um 406 Einwendungen von Umweltverbänden und Bürgern. Die coole Giga-Factory des Elektrobauers ist eine Standortattraktion, die tief ins Grundwasser geht. Und die IG Metall fürchtet zudem, hier werde die deutsche Mitbestimmung ausgehebelt. Egal ob pro Grünheide oder dagegen, beide Seiten benutzen das gleiche Vokabular und sprechen von einer Mission. Gerd Müller er ist ein leiser Star im Bundeskabinett, einer, der durch Ernsthaftigkeit und Werte auffällt, Entwicklungsminister Gerd Müller. Meine Kollegen Jens Münchrath und Thomas Thuma haben ein sehr lesenswertes Interview mit dem CSU-Politiker geführt. Müller forciert ein Lieferkettengesetz, hat kürzlich das Buch Umdenken vorgelegt und will nach der Bundestagswahl 2021 partout aufhören. Kämpferisch plädiert Minister Müller für fairen Handel. Wir können nicht immer die Reichen reicher machen auf Kosten der Armen. Ein Großteil unseres Wohlstands basiert auf Auslagerung der Produktion, Ausbeutung, Sklavenlöhnen, Raubbau an Mensch und Natur. Das muss ein Ende haben, sagt Müller. Als Konsequenz hat er ein Umlenken der Finanzströme im Sinn. Zehn Jahre lang Investitionen von je zehn Milliarden Euro würden reichen, um Afrika zum Selbstversorger zu machen. Die Mittel sind da. Weltweit werden jedes Jahr 1700 Milliarden in Rüstung investiert, aber nur 170 Milliarden in Entwicklung, so der Minister. Und schließlich betont der Christsoziale den Zwang zur Zusammenarbeit. Es gibt in Deutschland kein Handy, keinen Computer und kein Auto ohne Rohstoffe aus Afrika. Den Klimaschock haben wir Industrienationen ausgelöst, nicht Kenianer oder Äthiopier. Also haben wir auch eine Verpflichtung zur Hilfe und Kooperation. Entweder wir retten diesen Planeten gemeinsam oder wir führen ihn an den Rand der Apokalypse. Diese Stimme möchte man sich eigentlich nicht aus der deutschen Politik wegdenken. Bankfilialen Bankfilialenschwund Wer künftig in einer deutschen Stadt eine Bankfiliale aufsuchen will, muss danach suchen wie nach einem Schallplattenhaus oder einem Programmkino. Nehmen wir die Deutsche Bank – 2010 hatte sie noch 835 Geschäftsstellen. Aktuell sind es 511, künftig noch 400. Es gehe vor allem um Innenstädte, erklärte Deutschbanker Philipp Gosso auf unserer Tagung Zukunft Retail Banking. Man sehe Konsolidierungschancen, also Filialabbau, so schnell wie möglich. Noch radikaler erscheint die teilverstaatlichte Commerzbank. Von aktuell 1000 Filialen sollen angeblich 800 erstmal dicht gemacht werden. Anschließend sollen 300 bis 400 davon als Minifilialen wiedererstehen. Das Ganze kann man leicht als Vorspiel für Fusionen über europäische Grenzen hinweg sehen. Deutsche Bankfinanzvorstand James von Moltke hat das auf einer Analystenkonferenz bestätigt. Wir sind der Überzeugung, dass uns diese Strategie auf Fusionen vorbereitet, wenn die Zeit gekommen ist und sich die richtigen Gelegenheiten ergeben. Fragt sich nur, ob die Deutsche Bank bei diesem Event Koch... Oder Kellner ist. Davos zieht um. Der Davosmann ist in die jüngere Geschichte eingegangen. Jener Typ Hyperglobalisierer, der über Ungleichheit und Klimawandel zumindest diskutieren will. Idyllisch ein paar Tage lang in einem verschneiten Schweizer Wintersportort. Doch nun wurde das World Economic Forum 2021 wegen der Pandemie nicht nur vom frostigen Januar in den Sommer verlegt. Nein, es findet diesmal überhaupt nicht mehr in Davos statt. Das wurde in einem Brief des WEF an Davoser Hoteliers bekannt, die sich übergangen fühlen. Auf das lukrative Geschäft dürfen nun Lugano oder Niedwalden hoffen. Vor dem Sonnenaufgang kommt erst einmal die Finsternis, sagt George Soros. Auch er ist übrigens ein Davos-Mann. Einer mit der Eignung, dort einen Saal füllen zu können. Gerhard Richter. Und dann ist da noch Gerhard Richter, deutscher Maler und weltweit am höchsten dotierter Künstler. Er hat nun drei große Kirchenfenster im noch intakten saarländischen Kloster Tholei geschaffen. Richter sagt, das sei sicher seine letzte Werknummer. Nummer eins war das Gemälde Tisch aus dem Jahr 1962. Tholei bekommt Nummer 957. Irgendwann ist eben Ende, sagte der 88-Jährige, der jetzt nur noch Zeichnungen herstellen will, Skizzen, Bleistiftübungen sozusagen. Dass eines seiner Werke mit dem Titel »Abstraktes Bild« vor fünf Jahren bei einer Sotheby's Auktion rund 41 Millionen Euro erlöste, brachte selbst Richter aus der Fassung. Das ist gruselig. Für Sotheby's dagegen hat er Maßstäbe gesetzt. Ich wünsche Ihnen einen farbenfrohen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gelesen von Peter Hofmann.